0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc...
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, on a vu le deuxième procès pour l'ex-juge de Lille. Et là, un troisième procès pour Adèle Sorella, euh, accusée euh, d'avoir tué ses deux enfants. C'est quoi ça? Explique-nous comment ça fait qu'il y a un troisième procès. Y a t eu un vice de procédure quelque part?
0: Très rare, très rare dans le système de justice québécois. Troisième procès, oui, pour Adèle Sorella pour ce crime commis il y a 14 ans. Élément de contexte avant, euh, les filles d'Adèle Sorella, Amanda et Sabrina de Vito avaient été retrouvées inanimées dans leur résidence de Laval. On les avait euh, trouvées allongées côte à côte sur le sol de la salle de jeu. Il n'y avait aucune trace de violence. On n'a jamais pu avec certitude, déterminer la cause du décès, mais la thèse de la mort naturelle et simultanée à l'époque avait été exclue par les spécialistes. Donc, on avait conclu qu'elle avait été bel et bien assassinée et la seule qui avait l'opportunité exclusive de commettre le crime selon la preuve de la couronne à ce moment-là, c'était Adèle Sorella. On pense qu'elle se serait servie d'une fameuse chambre hyperbare pour traiter les problèmes d'arthrite juvénile d'une des deux filles. Euh, et quand cette chambre hyperbare n'est pas en fonction, elle est cellée. Normalement, elle administre de l'oxygène sous pression, sauf qu'elle devient hermétique lorsqu'elle n'est pas en fonction. Or, on pense qu'elles y ont été asphyxié, ces deux fillettes. Maintenant, revenons au fait. C'est survenu, oui, il y a 14 ans. Au premier procès, euh, et c'est là que ça devient intéressant, là. Euh, ben, en tout cas, judiciairement intéressant à raconter. Son premier procès a eu lieu en 2013. Adèle Sorreda avait été reconnue coupable des meurtres prémédités et Sabrina De Vito. Hein? Prémédité, Richard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pensé à la façon, ça veut dire qu'on avait l'intention coupable et qu'on a fait un plan pour essentiellement, ce n'est pas la définition légale, mais je te donne. Et là, euh, on a des, la Cour d'appel avait décidé de casser ce jugement-là, ce, ce verdict de culpabilité, en raison de mauvaises instructions de la juge au jury. Là, il y a eu un deuxième procès à cause de ça. L'accusé a été trouvé, encore une fois, coupable en 2019, cette, cette fois-là, de meurtre non prémédité. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un élément criminel, on tue quelqu'un, mais il y a, y a une certaine, en tout cas, absence là, de, de planification, entre autres. Okay. Donc, à ce moment-là, les avocats d'Adèle Sorella contestent les verdicts de culpabilité parce que eux, ils plaident que la juge avait refusé de plaider la thèse de l'implication du crime organisé dans le meurtre des deux victimes. On va y arriver. Et là, l'an dernier, ben, la Cour d'appel a donné raison euh, aux avocats de Mme Sorella, puis on a ordonné de tout recommencer. Euh, et là, la Cour suprême du Canada, elle, à qui on s'était adressé, on a refusé d'entendre ça. On a renvoyé ça ici à la Cour d'appel. La Cour d'appel a déclaré qu'il devait y avoir un nouveau procès. Ce sera le troisième en disant, Richard, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. La preuve... Entière va être déposée devant une juge seule, Myriam Lachance de la Cour supérieure. Elle va prendre connaissance de la preuve et à ce moment-là, on déterminera si Adèle Sorella est coupable une troisième fois ou innocentée. À ce troisième Félix,
1: s'il n'y a pas de témoins, c'est quand même incroyable. S'il n'y a pas de témoins qui ont témoigné, est-ce que c'est par compassion en disant c'est déjà suffisamment difficile, ces gens-là ont dû témoigner à deux reprises? Euh, on les fera pas témoigner une troisième fois. Est-ce que c'est ça la raison?
0: Non, non, pas du tout. C'est pas une question de compassion. Puis la justice, euh, malheureusement, là, la justice n'est pas euh, l'organe du, du, du pays qui a le plus de compassion, parce que évidemment, parfois les faits sont les faits sont bruts, les faits sont, sont, sont dégueulasses, mais il faut qu'ils soient présentés parce que ça fait partie, soit euh, de la défense d'un accusé ou ça fait partie soit d'une preuve qui doit être déposée, qui pourrait le faire condamner. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Mais, les témoins, même chose. Sauf que là, les témoins ont tous témoigné. Okay? Et ils vont revenir dire la même chose. Alors, selon Nicole Gibault, la, 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 la juge à la retraite, elle dit, c'est peut-être une sage décision parce que ça évite de faire revenir des témoins 14 ans plus tard, un peu de faire souffrir les proches dit-elle, puis elle dit aussi, ça va diminuer les longs délais et les coûts liés à un gros procès. Mais... Ça... Dans le contexte actuel, on a misère à faire condamner quelqu'un <rire> ici à Montréal euh, et au Québec, c'est peut-être pas fou.
1: Mais est-ce que Madame, madame Sorella le fait de la prison?
0: Elle est en liberté présentement. Elle, a, elle est sortie de prison en attente de son procès. Donc, elle est toujours
1: en liberté. Non, mais elle a fait, elle a fait quand Et, même plusieurs euh... années en prison, je me dis. Oui, oui,
0: oui, oui. oui, Elle a fait quelques années de prison, mais elle est sortie assez rapidement. Parce que, je veux dire, quand, tu, quand la Cour d'appel ordonne, ordonne que tu subisses un nouveau procès, puis tout ça, normalement, tu recouvres ta liberté. Là.
1: OK. Bien, j'espère que si, mettons, il y a un vice de procédure, une erreur, là, il n'y aura pas de quatrième procès, à un moment donné, là... Faut tirer en ligne, hein?
0: Ben là, écoute, euh, euh, je veux dire comme François Legault, on verra.
1: On, on verra, verra, oui. Qui est Giuseppe De Vito?
0: Je vais te parler du mari d'Adèle Sorella. C'est pour ça que je voulais absolument te parler de Giuseppe De Vito ce matin, extrait d'un reportage diffusé à J.E. il y a déjà quelques années.
1: On écoute ça. Est-ce qu'on a l'extrait du reportage? On ne l'a pas. Bon, écoute, Félix, bon. malheureusement, on ne l'a pas. Alors. Mais vous avez fait un reportage parce que c'est un, une personnalité en vue du crime organisé, M. De Vito.
0: Oui, justement, mais je t'en parle parce que Giuseppe De Vito dit « Ponytail » était le mari d'Adèle Sorella. C'était un soldat du clan Rizzuto, reconnu pour la manière dont il s'attachait les cheveux, à hein, une queue de cheval là, derrière lui, pour ça qu'on le surnommait euh, Ponytail. Ponytail ouais. euh, C'était le papa de Amanda et de Sabrina Huita. Et euh, M. De Vito, lui, à un certain moment, euh, en, en février 2012, il est reconnu coupable de gangstérisme et d'importation euh, illégale de 120 kilos de cocaïne à Montréal. Euh, et, et, et entre, entre ce moment-là, entre 2012 et 2006, il était où? Monsieur De Vito, il était en cavale. Parce que, tu te rappelles, l'opération Colisée là de 2006, la méga frappe sur la mafia avait frappé à peu près tous les soldats du clan Rizzuto. Et lui, il était un chef de clan aligné sur les risottos. Et on a toujours dit dans l'affaire euh, euh, d'Adèle Sorella que ça avait pesé très lourd, ça, chez elle, que son mm -hmm. mari soit en cavale. Et inversement, dans l'émission de GIA, dont on devait entendre l'extrait, on entendait aussi des vidéos que nous avions obtenues de Giuseppe De Vito, qui était en cavale et qui disait à quel point il s'était fait tatouer dans leurs initiales de ses filles. Toute cette affaire-là euh, est en train de le pousser à la folie. D'ailleurs, quand il a été repris par la justice, il a été envoyé à, en prison. Il en a toujours voulu au clan Rizuto de ne pas avoir protégé Adèle Sorella et ses enfants de cette, de cette affaire-là. Il était devenu, C'était plus logique, c'était plus rationnel, comment il pensait. Il a été envoyé purger sa sentence à la prison de, pénitencier de Donnacona, près de Québec. Et il a été emploi au cyanure. Il a été assassiné au cyanure parce qu'il devenait un peu trop gênant, entre autres, pour le clan Rizzuto.
1: Écoute, euh, pas évident d'être une femme d'un mafioso comme ça. D'ailleurs, ça Mais me non. fait penser à famille, famille du crime organisé, là. Euh, oui c'était euh, euh, travailler là-dessus là, sur c'est un balado. Hey, si tu veux
0: bien oui ouais, si tu veux bien je vais te faire écouter autour au cours de la semaine là, je vais te faire une chronique spéciale là-dessus euh, parce qu'on a rencontré je, je te dis là avec Annie Soleil pour Proto ma bonne amie on a rencontré des gens qui sont des proches des grands noms du crime organisés, puis on passe par cette on ouvre cette hey. porte là pour aller dans là, parler du sujet c'est un peu prendre le sujet mais pas en arrière non, non mais, mais
1: j'adore ça tu te souviens les Sopranos? <rire> les Sopranos, tu te souviens, quand les enfants de Tony Soprano apprennent que leur père est dans la mafia, euh, la réaction qu'ils ont, euh, c'est très intéressant, justement, de prendre ce sujet-là par, par en arrière, comme tu dis. Merci, oui, <rire> merci, Félix.